0: Você está ouvindo O Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala, galera! Aqui é Túlio Ked e eu sou resolvedor de conflitos de
2: overbooking. Aqui é Pablo Funchal, analista sênior de reembolso de viagens a trabalho.
0: Eu sou Vinícius Macarrão, sommelier de plataformas de reserva online.
1: começar esse papo aqui sobre algo que provavelmente todo mundo passa ou passará um dia na sua carreira, aí sobre viagens corporativas. É, é isso aí, né? De vez em quando você tem que sair da toca, que para algumas pessoas é, é uma dor né? quase física, assim, ter que sair e tal, viajar. E para outra é só um dia a mais, assim, né? Então sempre se impressionam muito com, com um executivo que tem que viajar absurdamente, assim, tipo... Não é aquele negócio, tipo assim, eu vim pensando, né, vamos supor que você tá trabalhando no lugar, já aconteceu comigo, aí você tem uma viagem os Estados Unidos, assim, né, aí tipo, pô, você nunca vai os Estados Unidos, aí vem, ganhou uma viagem, a trabalho e tá, tal, você fala, caraca, essa, tipo assim, das melhores coisas que podem acontecer para uma pessoa, né. Aí você pega esses executivos, assim, o cara, tipo, sei lá, vice-presidente multinacional gigantesca. O cara não sai do avião por nada, né? Tipo, o cara, tipo assim, tem que ir uma hora tá no Chile, a outra hora tá é, na Nicarágua, a outra hora o cara tá, sei lá, na Nigéria. Dá um desespero, não dá não? Tipo assim, viajar desse tanto, assim? A
0: viagem é sempre um... Viagem a trabalho é sempre um mito, depende do estágio que a pessoa está na, na carreira, né? Mas é sempre aquela, um objetivo a ser alcançado. No começo, normalmente é assim, a pessoa quer aquilo, almeja aquilo. É, quando com, começa a acontecer, ela curte, acha muito legal, mas uma hora é, quebra um pouco o encanto, né? E, e depois de um tempo a pessoa fica meio de saco cheio, né? Independente do, do volume, né? Não, não precisa nem ser um... Tão entre aspas glamouroso, igual você tá falando aí, de ir para os Estados Unidos ou para Nicarágua ou para o Chile. Eu acho que viagens aqui mesmo. Ah, eu vou ter que fazer uma, uma, uma viagem para Pindamonhangaba Manhangaba para visitar um cliente, ou para ir num evento, numa feira. Bom, no começo da sua carreira é super legal fazer isso. Você conhece um monte de gente, você se sente importante, mas depois de um tempo você começa a achar mais chato, né? mas a maioria das pessoas.
1: E o, o mais bizarro que eu falo desse negócio das viagens é porque, assim, a, por exemplo, sei lá, é como a, a, eu até hoje, assim, né, na minha carreira, assim, eu não tem que ficar viajando sem parar e tal, é, quando a gente vai viajar, principalmente quando é alguma viagem mais distante e tudo mais, a gente sempre se programa, tipo assim, ah, o evento é na quarta-feira, beleza, vamos na, no sábado, né, e aí fica até quarta, ou, ou vai na terça e fica até sábado ou domingo da outra semana. Eu sempre tem uns dias a mais pra você poder curtir e tudo mais. Cara, a agenda desses malucos é assim... Não, você vai ficar oito horas em São Paulo, depois você segue pra... Porra, velho, oito horas em São Paulo? Sério? Uhum. São umas coisas assim... É muito maluco. Tipo assim, você chega... 10 horas da manhã, e amanhã cedo você vai, vai para outro país. Caraca, velho, deve ser o troço mais cansativo do universo, assim. Tipo, seu corpo, a sua alma nem voltou pro corpo ainda.
2: e <risos> é aquela eu... sensação ruim de você estar conhecendo, às vezes, um lugar novo, um lugar que você nunca foi, mas, na verdade, você não, não conhece, né? Não conheceu, é, exato, cara. É, eu eu tive mesmo. essa sensação com Belo Horizonte uma vez. Eu nunca fui, efetivamente, para Belo Horizonte, mas eu tive uma... Viagem a trabalho para lá, cheguei à noite, fui direto pro hotel, do hotel fui pra empresa, é, fiz o que tinha que fazer, de lá já peguei direto um, um táxi pro aeroporto, ou seja, eu nem vi a cidade, mas o que eu vi foi o trajeto entre o aeroporto e o hotel, do hotel da empresa pro, pro aeroporto. Daí fica uma frustração também, né? Quando você tem a oportunidade de ir, você fala, caramba, animal, vou viajar trabalho, vou conhecer uma empresa nova, vou chegar lá, e depois vou aproveitar para já sair para tomar uma numa cidade diferente. Puta, você chega cansado pra caramba, é uma segunda feira, nem bar aberto tem. <risos> você fala, pô, que decepção, né? Imagina quem faz isso realmente todo dia. Começa a perder qualquer empolgação de viajar quando tá de férias, né? Você quer ficar em casa quando você tá de férias.
1: verdade, né? Essa galera de... que viaja para caramba, igual eu tô descrevendo, deve estar tá amando a quarentena, né? Nossa, graças a Deus, <risos> posso ficar meses em casa agora, ninguém vai me mandar para lugar nenhum, nossa, deve ser engraçado. E o seu caso aí, Pablo, você tá falando como se fosse uma viagem, mas se você desceu em Confins, foram duas viagens no mesmo dia, né? É, pelo menos isso eu aprendi. Cara, e além de tudo, essa viagem do aeroporto até a cidade, ela é mais longa do que qualquer voo. Você pode ter vindo, sei lá, cara, da França, chegou em Belo Horizonte, essa viagem é mais longa do que a da França. Pô, é muito chato, cara. Nossa Senhora. Os caras podiam ter feito um pouquinho mais perto do aeroporto, não é possível que não tinha uma outra área mais próxima ali.
0: <risos> Bom, uma das grandes questões da, das viagens a trabalho é, é como é feita a organização disso, né? Claro que tem grandes empresas, ou nem tão grandes assim, que tem toda uma estrutura de reservas, ou tem apoio com, com alguma agência de viagem, ou tem um departamento específico para isso, né? Mas tem muita empresa que a realidade é que a pessoa que vai viajar é que fica responsável pelos agendamentos, pelos hotéis, pelos carros alugados, enfim. Cada, cada empresa tem sua realidade, né? No meu caso, eu quase sempre trabalhei em empresas que, que têm essa realidade. E aí, uma vez, cara, eu, eu gosto muito de entrar no site, no Booking, no Expedia, ver qual que é o hotel mais barato, eu, fico, eu me considero meio como eu disse na, na no meu cargo da abertura um sommelier de, de dessas plataformas eu fico tentando achar qual é a melhor eu fico tentando vencer a plataforma ah eu, eu ganhei de você eu eu consegui um preço muito barato num hotel muito bom sabe sei lá cara, eu acho que se um dia eu fizer a análise eu, eu devo ter alguma resposta a respeito disso e aí <risos> <risos> e aí cara eu fui uma vez eu ia viajar para Juiz de Fora. E Juiz de Fora tem uma casualidade interessante em relação ao aeroporto lá, que assim como o aeroporto de, de Confins é muito longe de BH, existe um, um, um aeroporto de, ju, de Juiz de Fora, mas ele é praticamente inativo. Então eles, eles ampliaram um aeroporto que não fica em Juiz de Fora, mas que atende a região toda ali da zona da mata. Então esse aeroporto fica tipo assim, uns 40 quilômetros de, de Juiz de Fora, e uma estrada ruim, assim, você demora literalmente, sei lá, quase duas horas de ônibus pra chegar ou sair do aeroporto. Bom, e aí o que acontece? Cheguei em, nesse aeroporto, era, sei lá, meia-noite, fui chegar no hotel quase duas horas da manhã, e aí eu tinha feito a minha reserva, né, o hotel era bacana e tal, falei, não, não vou me preocupar com isso, vou chegar lá e realmente o hotel era bacana, só que o quarto não era lá essas coisas, um quarto meio estranho e tal. Beleza, já, tava, já era tarde, tava cansado. Falei, ah, foda-se, né? Amanhã eu resolvi isso, tento trocar o quarto. Não, sou, não costumo ser muito criterioso a respeito disso, não, mas o quarto tava bem ruim mesmo. Aí aconteceu aquela velha história, né? De que o hotel é reformado, mas ele usa os quartos mais antigos pra colocar no booking, sabe? Isso, isso, é, isso é meio recorrente, né? E aí, cara, eu resolvi, pedi pra trocar o quarto. Fui, passei o dia em Juiz de Fora, fiz várias visitas. Várias reuniões que podiam ser e-mails, né? Aquela. aquela, aquela a, a velha vida do, do, do executivo.
1: Mais, mais um dia normal nessa carreira,
0: né? Mais um dia normal. Voltei para o hotel, já tinham trocado meu quarto, já tinha colocado minha mala num quarto novo, beleza. Cara, no outro dia eu acordo de manhã, era um quarto um pouco mais novo, beleza. Resolvi abrir a janela do quarto para ver a vista. A vista dava. Pro almoxarifado do hotel. É isso mesmo que você está entendendo. Eu abria a janela, eu via um estante e tinha até um cara lá dentro, cara. <risos> tipo, eu não entendia como isso possível. Na verdade, depois analisando, eu entendi. Os caras pegaram uma área que deveria ser uma área externa e transformaram num armazém, alguma coisa assim, uma dispensa do hotel, um Cara, eu abri a cortina tinha um cara... Pensa no tamanho do meu susto, cara. Foi a primeira vez na vida que eu falei, não, galera, hoje não, não vai dar pra eu continuar nesse hotel. Eu pedi as contas mesmo e reconheci que eu não sou tão bom sommelier, assim, de, de, de plataformas.
1: Oh, mas só um parênteses aqui que não tem a ver com o assunto, que eu adoro quando esses caras sommeliers de qualquer coisa se ferram, igual vocês ferram agora. <risos> porque tem sempre algum maldito que você fala assim, ah, eu vou comprar uma faca, e o cara fala, nossa, faca? Sei tudo de faca, eu passo a vida olhando faca, e meu tio é, ele tem uma fábrica de faca, e o meu pai, não sei o que, aí você fala assim... Ah, e aí, que que me, me fala E aí você vai, sei lá, num churrasco na casa do cara E a faca quebra, sabe Tipo assim, velho, dá um prazer, cara Só eu sempre assim, <risos> sei que meu coração é mais amargo Que a média, mas... Foi
0: exatamente isso que aconteceu, cara Eu poderia ter pedido pra alguém fazer Reserva pra mim e tal Quis me, me dar bem Só passei vergonha
2: e aí, a parte boa de você pedir depois pra alguém é que você podia pôr a culpa em alguém, né, Macarrão? Mas você se ferrou duas <risos> vezes. <risos> você mesmo caiu do cavalo se, se colocando no hotel. Cara, eu já fui muito nesse, nesse aeroporto aí também, Macarrão. É muito engraçado mesmo, cara. É longe de tudo, né? Ele atende uma região gigante, mas... É longe de todas, né?
0: <risos> Ele é ruim para todo mundo. Ó, não tá bom para ninguém, vamos deixar ruim para todo mundo.
1: É basicamente isso, cara. Que viagem tem uma história, cara. Que eu aposto que é verdade, porque quem é de Minas sabe que a chance de, de ser verdade é, é muito grande mesmo, né? De que antigamente tem é que tem uma história que é comprovada disso e tal de que a galera fazia as rodovias com muito mais curva do que precisava só para gastar mais grana com asfalto e tal, com falar que o trecho era maior para poder roubar mais os, os, os políticos e tal. Cara, essa parada é o que faz uma, uma viagem de 40 km demorar duas horas, né? E em Minas é o padrão, cara, é bizarro, assim, eu sou mineiro, tá? É orgulhoso, assim, não tô metendo um pau em Minas à toa, não. Todo mundo que viaja por lá sabe o que eu tô falando, assim... Tem muita estrada que, cara, você faz curva, parece que tá, sei lá, velho, subindo o Everest, assim, tanta curva que tem o trem, mas... E no fim não é nada, assim, é... Sei lá, podia ser uma reta muito mais curta. É, nessa região lá de Juiz de Fora,
0: você faz umas curvas e dá pra ver a placa de trás do carro.
1: Ô, <risos> <risos> oh, mas só pra deixar claro, por que que eu acho... Bom, assim, eu dei o exemplo do cara da faca e tal, mas assim, é porque essa galera, tipo o, o macarrão aí que é sommelier de viagem e tal, ela te faz sentir idiota, né? Faz, faz sentir assim, tipo assim, eu sou mais bu, burro e mais bobo que os outros, né? Eu, eu entro no site e compro a passagem, eu não fico horas e horas procurando pela melhor estadia pelo melhor, né, tipo assim, eu vou lá e, ah, esse aqui parece que tá bom, vai, ok, e, e aí essa pessoa te faz sentir mal, né, você fala assim, não, cara, você tá fazendo tudo errado, comprar passagem é uma coisa de horas, são dias, não é, não, <risos> é, é igual vinho, sabe, é a mesma coisa, essa palavra sommelier foi muito bem aplicada, macarrão, porque é igualzinho uhum. vinho, né, você toma vinho e fala assim, hum, rapaz, tem um gosto de vinho isso aqui, não, e tem <risos> isso aqui, um aroma de framboesa um negócio mais amadeirado Ai, tá bom, beleza, não é, tá. é a mesma sensação que eu tenho cara. por isso que eu fico torcendo pra galera se ferrar é
2: <risos> tá vendo, Túlio? Quando eu falei do processo de, de fazer café, você me criticou, né? Agora você tá criticando a galera que toma vinho, velho. Você, tá você tá com gosto muito pouco apurado, velho. Você não tá reconhecendo a, os prazeres da vida da forma correta. Cara, eu sou
1: sommelier de poucas coisas na minha vida. Eu sou sommelier <risos> de hambúrguer. Se você quiser comer um hambúrguer bom, eu, eu sou capaz de te indicar. E parmejana, essas duas coisas. Como gordo, eu, eu sou bom nessas duas coisas aí, cara. Agora o resto. E, mas assim, ó, então, e aí, como um sommelier, eu nunca fico falando assim. Então, porque eu já visitei mais de 200 casas de hambúrguer e você tem que ver algumas características do que faz um hambúrguer. Alguém chega para mim, por vezes acontece eu assim: tu olha o que, que tem de hambúrguer bom aí? Ah, cara, eu gosto de tal e tal. Só, acabou, entendeu? <risos> tipo assim, tem jeito de ser mais simples, entendeu? Tipo assim, porque você chega para um cara de vinho e fala. Que vinho que é bom? Pergunta. Comete esse erro pra você ver. Quantas <risos> horas você vai ouvir? Você fala, Não, mas peraí. Depende da região. Depende do terroir. Depende Não. do... Uh -huh,
0: Não, tá é assim. O que é um vinho bom para você? Exato,
1: cara. Já começa com a pergunta que você já quer matar o cara. De cara. <risos> já
2: Fala, porra, tá bom. Tchau. Uh, é, é. Mas, Macarrão, eu fiquei curioso agora, cara, nessa parte da, de você sendo um sommelier, gastando todo esse tempo para selecionar o hotel que vai ficar e tudo mais. E, e eu achei muito nobre, né? Porque você tem todo um intuito também de economia, né? De, de custo-benefício. É, quando você faz esse planejamento, a agência de viagens aí, Macarrão para trabalho, ela envolve também o que vai fazer na cidade. Então assim, ah, vamos ficar nesse hotel porque no momento que não estivermos trabalhando dá para aproveitar e visitar esse ponto turístico. Eu consigo à noite fazer isso. Então você cria todo o plano. Três dias, o que fazer? Dá para escrever um blog. O que fazer viajando a trabalho para juiz de fora?
0: Exatamente, lista, lista no Foursquare de, de lugares melhores lugares e, e,
1: e vamos embora E como testemunha disso que o Macarrão tá falando, ele faz bem isso mesmo eu viajei com ele, aí o cara manja dos Paranauê mesmo dá para seguir De vez em quando dá errado, mas tudo bem <risos>
2: Cara, mas uma coisa que eu, que eu acho que é bem polêmica, assim, de viagens de trabalho, pra gente entrar, entrar num tema como esse, essa relação que muita gente tem em ou tentar ser extremamente justo ou se aproveitar demais né, de uma viagem a trabalho. Então, eu não sei até que ponto, acho que muitas empresas têm regras extremamente definidas, do valor que você pode gastar por dia do teto para reserva outras muito menos, né? muito menos burocráticas deixa muito mais no bom senso das pessoas, como que vocês enxergam isso? vocês já passaram por casos como esse com colegas de trabalho que queria rasgar o cartão corporativo na viagem, é, ou vocês são mais dessa política, não cara se eu não gastaria isso numa viagem pessoal, por que, que eu vou gastar isso numa viagem a trabalho, né? que foi uma coisa que eu aprendi um dia e eu levei pra vida, esse mantra assim cara, eu compraria isso aqui se eu tivesse aqui pessoalmente gastando meu dinheiro numa viagem pessoal, sim ou não se a resposta for não, eu falar não vou comprar isso então para reembolsar no trabalho, né? acho que ficou fácil de definir a partir de então.
1: Cara, tem um no, no Google, eles usavam uma plataforma, é um serviço que dá para você contratar e tal, a gente já chegou até a olhar tá? pra Dunder Mifflin e tal, mas é, é caro assim, é um negócio que tem que ter uma empresa bem grande para fazer sentido que faz o seguinte, ela, ela automaticamente cria os limites de gasto para viagens, né? É, esse processo ele não é perfeito, tem, tem um monte de problemas, então às vezes uma viagem que normalmente custa muito mais caro, o limite lá é baixo e aí, toda vez que você vai comprar voo para aquele lugar especificamente, ele... Dá problema assim, tal, mas aí o sistema é bem inteligente no seguinte sentido: assim, você tem um, um limite, e tudo que você não gastar do limite, então vamos colocar aqui que o voo o limite é mil reais. Se você gastar 800 reais, ele pega e transforma esses 200 reais da diferença do que, que você gastou para o limite em metade de pontos. Assim, então você ganha 100 pontos, é, para você poder utilizar lá. Que aí esses pontos valem o equivalente a seria um real, né? Então, o que, que te permite fazer com isso? Né? Por um lado, você estimula o colaborador a economizar, né? pegar passagem mais barato para gerar esses, esses pontos lá que a gente chamava de trips. E, e depois você podia usar esses trips para fazer diferentes coisas, inclusive, por exemplo, sei lá, vou para o Rio. Puta, eu tenho tantos trips agora que eu acumulei de tantas viagens que eu posso ficar, sei lá, no Copacabana Palace, saca? Tipo assim, eu consigo juntar os pontos, eventualmente alguém trocava por uma passagem executiva e tudo mais, se tivesse muitos pontos acumulados, assim. Então, é uma plataforma que ajuda muito nisso, sabe, é, Pablo, assim, de não permitir que a galera torre dinheiro à toa e tal, porque toda vez que você estoura o, o limite lá, você tem que pedir autorização do, do seu gestor ou usar seus próprios pontos lá de, de trips, né, pra você poder pagar a diferença, senão você não vai ser reembolsado em cima daquele valor, né? Então, é uma plataforma bem interessante, assim, bem, bem inteligente. O problema, cara, eu vou contar a história aqui é, só porque não tem resposta definitiva, mas é para ver como que, assim como qualquer outra meta ou limite que você coloca na empresa, sempre tem é, uma coisa mais complexa para acontecer, né? É, uma época, um, um grupo de colegas meus estava reclamando lá que é, eles tinham um cap muito baixo para alguma região que eles tinham muito que ir. Então, mas que fosse, que era bem fora do, do, do eixo mais normal, né? Sei lá, São Paulo Rio, São Paulo BH e tal. Vamos supor que seja São Paulo-Cuiabá vamos colocar aqui. E aí e isso acontecia na plataforma mesmo, porque é, como tinha menos voo, aí você tem uma dificuldade maior de calcular qual que é o limite do voo, porque pode variar muito a tarifa, não sei o quê. E aí o pessoal reclamava: pô, é muito baixo o limite, né? Não dá para comprar, sempre tem que pedir autorização, não sei o quê e tal. E aí eu falo: nossa, que sacanagem, né? Os caras sempre passam por isso, não sei o quê. Aí eu fui conversar com um outro gerente lá, falando dessa situação. Foi: pô, os caras estão passando por isso lá e tal. Aí olha que viagem, cara. Eu tô falando isso de novo, né? Não é para falar que é certo ou é errado, que faziam isso mesmo ou não, mas pelo menos é uma outra visão totalmente possível, assim, né? O cara falava, isso não é isso que tá acontecendo, não. Os caras deixam para comprar a passagem no último segundo para poder pagar mais caro na passagem, para poder acumular mais pontos, tanto na companhia aérea quanto no cartão de crédito.
2: Nossa. Nossa, cara.
1: Foda, né, velho? É. Tipo então, assim, como que qualquer sistema que você cria tem alguém que só vai pensar em burlar a parada, né, cara? É surreal, assim. E, ó, e só, pra, só deixa eu fazer esse parênteses, porque eu tô falando uma coisa que era do dia a dia lá e tal... É, eu, não, eu não tenho certeza se alguém fazia isso de maldade ou não estou te falando que era totalmente possível que tivesse alguém fazendo né? mas só porque essa era a visão de algumas pessoas lá de que isso acontecia
0: É, eu, eu conheço um, eu acho que até já comentei essa história aqui em outro, em outro episódio eu conheço um cara que ele fazia muito o trecho Porto Alegre Uberlândia, e aí esse trecho não existe voos diretos né? você sempre faz escala em São Paulo ele propositalmente escolhia um trecho que ele precisava dormir em São Paulo, porque aí ele nos pontos lá, ele pontuava como se fosse em dois trechos, entendeu? Então ele ganhava é, mais pontos na época, ele, ele pontuava em dobro nessa situação, entendeu? Então, ou seja, o cara fazia a empresa pagar um hotel pra ele, <risos> pra ele poder dormir em São Paulo, provavelmente comendo lá em São Paulo também, em algum lugar, e tendo reembolso de alimentação, só pra
1: poder pontuar em dobro. É, cara, sempre tem esse maluco aí fazendo essas loucuras, né, cara? E, e como é que ficava, como é que vocês passaram por questão de valor de reembolso de despesa, assim, de, de alimentação e tal, algum rolo, alguma...
0: Cara, eu nunca passei problema problema assim, de estourar a verba de, a verba de viagem. Isso eu nunca, nunca tive esse problema, sempre tive preocupação em gastar menos. O que eu já tive foi problema com desorganização, perder cupom e ter que recorrer a isso, abastecer o carro para usar o cupom como se fosse um, um almoço que eu tinha feito, sabe? Eu já fiz esse, esse tipo de loucura, é quase... Faz... Quase toda viagem que eu faço é assim.
2: Cara, eu sou a mesma coisa, Macarrão. Se, se depender de guardar os cuponzinhos, eu tô ferrado, velho. Eu nunca tenho nenhum reembolso que eu perco tudo. Mas eu, eu me autorregro também, me estabeleço limites aí e sempre tá dentro do justo. Eu acho que é uma solução suficiente pra esses casos.
1: Mas tem uma parada que eu sinto até agora na Dunner Mifflin, assim, né? Que quando, quando você viaja muito, você já vai pegando o hábito e tal, você acaba. Ah, levando normal, né? Tipo, ah, tem a grana pra gastar, não precisa gastar todo o real, centavo, etc. e tal, né? Mas quando você tá no começo dessa vida, né? Alguém fala pra você assim: ah, você tem 45 reais pra gastar no almoço. Tipo assim, cara, eu preciso gastar 45 <risos> reais no almoço, não é? Tipo assim, é uma caça ao tesouro, assim, sabe? Ir atrás do lugar perfeito onde meu dinheiro vai ser inteiro gasto então, e é engraçado assim.
0: É, e o que já rolou comigo numa empresa que eu trabalhava é que estava tendo muito problema de reembolso, etc., para alimentação de motorista. E aí os caras falaram assim: ó, agora a gente não vai mais reembolsar. A gente vai dar um. um vai pagar 30 reais, eu não lembro o valor na época, estou dando um exemplo. E aí vocês que ficam responsáveis pela, pela alimentação. Cara, os caras toda vez almoçavam, era, era passavam dos 30 reais. Quando passou a dar o dinheiro pros caras, eles não precisavam apresentar nada, os caras comiam pão, ovo, sabe? Tipo, <risos> pra poder sobrar a grana.
2: Ah, quando, tipo, como, quando você recebe o dinheiro não é em bolso, você faz gastar o mínimo possível, né? Exatamente. Quando é em bolso, você vai até o talo do limite que você possa gastar, cara. <risos> não, e uma outra coisa que sempre acontece nessas viagens também, isso qualquer coisa de reembolso de trabalho que eu já vi muito, é a, a, a questão com bebida alcoólica, né? Porque teoricamente não pode ter no, na, na nota fiscal pra ser reembolsado qualquer tipo de bebida alcoólica. Cara, o que eu já fui. E de restaurante, de lugares que são super frequentados, assim, bares que a galera costuma ir muito, né? A galera de trabalho costuma ir muito é, o, o próprio bar já está adaptado a te dar uma nota fiscal tirando os itens que você consumiu de bebida alcoólica <risos> o cara já chega oferecendo, cara, sabe Ele uhum. não ah não, fica tranquilo, depois eu arrumo uma notinha aqui, mais ou menos, do mesmo valor e dá outra nota fiscal pro cara, <risos> E é tipo, <risos> você vai lá, é hora de se apresentar sua nota fiscal, você foi sozinho num bar, tá lá o consumo de sete pessoas em comida pra dar o mesmo valor que você gastou bebendo no bar, né? então <risos> tudo se resume, o ser humano é um ser complicado, né, na hora de se dar bem.
1: <risos> não, Fora que, assim, né, cara, a gente entende, assim, leva, entre aspas, na boa, mas como é desesperador você pegar um táxi e aí você fala, ah, você faz um recibo pra mim? Ah, qual o valor que você quer que coloca? Não, velho, é o valor da corrida, cara, só quero receber o que eu paguei, velho, não preciso fazer mais um caixinha aqui com o táxi, velho. Não,
0: mas Nossa. defendendo os, os meus amigos taxistas, um abraço aí pros taxistas. <risos> Pode acontecer também de tipo, pô, você tem um limite ali e você precisa que, que entendeu? Tipo, não o contrário que eu, eu quero superfaturar o que o que que essa viagem deu. Pode ser que fala, não, só, só tem 30 reais para reembolsar e o valor deu 50. Não, beleza. É, vai que 30 reais, entendeu? Assim, isso já aconteceu comigo.
2: Ah, sim, sim. Em,
0: em alimentação, já rolou muito. Ah, a conta veio 90 reais, porque eu bebi cerveja e tudo mais, mas, pô, eu, 45 é um valor ok pra eu ser reembolsado. Eu peço uma notinha de 45, entendeu? Não, faz Entendi.
2: sentido ajustar pra baixo, né? A gente tá sempre pensando no lado ruim do ser humano e o macarrão ah. trazendo a pureza, como sempre. Exatamente. <risos>
1: não, e, e assim, eu também já pedi não, não, quando é, assim, é engraçado essas coisas, né eu, essa, esses detalhes da vida assim, me fazem acreditar que lentamente a gente tá melhorando assim, como sociedade e tal que eu não vi muitas vezes na época que eu viajava bastante nem tinha Uber, então eu andei muito de táxi, muito mesmo e aí assim, era raro de ouvir essa pergunta mas eventualmente ela aparecia e eventualmente eu tinha que pedir o um recibo a mais também sabe, eu falava pro cara, pô em vez de 30 faz 50 porque o recibo da ida eu não peguei igual vocês dois aí falaram, sabe então é tipo assim, ah, reembolso um táxi e aí eu pego o dinheiro dos dois e tal mas, mas é, é bom, eu fico feliz quando diminui a quantidade de vezes que você ouve isso, significa que menos gente tá tentando dar migué no sistema né?
0: Isso, galera. Acho que ficou claro a nossa mensagem aqui, que a melhor alternativa para se dar bem numa viagem é disfarçar um pouco a sua notinha, na hora que você pede ela no bar, não colocar só alimentação, que é muito óbvio. <risos>
1: Tem o, tem o clássico também, que é o diversos, né? Daquele diversos. Bar, que, aquele bar que nunca dá nota de nada, né? Ele só
2: tem um item cadastrado no sistema dele, é só o diversos. Né, e se você for viajar para Juiz de Fora, não peça dicas de hotel para o macarrão.
0: Ou peça, porque eu já tenho. Já sei qual não rola. <risos>
1: E a gente descobriu nesse episódio que sommelier é uma palavra totalmente aplicável ao mundo das viagens, né? novidade pra
2: gente. Quando acabar, quando acabar o isolamento, o Macarrão vai abrir uma agência de viagens chamada Sommelier de Viagens. Macarrão. Oh. Macarrão tour. Maca velho ou oh, é. é, eu preciso
1: falar isso agora só porque você abriu brecha tem uma agência de turismo em Goiânia que se chama Never Tour eu juro por <risos> Deus cara tem duas empresas você está ligado nessa né? história macarrão não você vai muito para tem a Never Tour e tem a Never é, cara tem são duas empresas Never Informática eu acho quase certeza cara <risos> Tem uma loja de informática e uma agência que chama Never, cara.
2: Puta. Não, ainda pra informática, até que eu não achei tão ruim, velho, mas pra tu... <risos> é piada isso aí, velho. Ai,
1: ai. Isso era um cara que realmente tava na fase da negação quando criou essas empresas aí, né?
0: Nossa.
1: Quais dicas mais? Pague o voo mais caro, acumule milhas, seja um, um babaca aéreo,
0: Babaca era
1: aero babaca, aero babaca. É, e o seu melhor amigo é o taxista. É isso aí. Esqueça é isso. o Uber, que não é dá isso. pra ser da Miguel.
2: Uber, o grande terror dos reembolsos das viagens. Volta taxista. <risos>
1: Ai ah, é. boa. Começamos falando de viagem, acabamos adorando os taxistas aqui. Foi de bola. Abraço, valeu taxista. galera. Um abraço, taxista, que ouve a gente aí, em todo valeu. o Brasil. Valeu. Um abraço. Valeu. Até mais.